0: Takže čau, vítejte zpátky na Potítku, kde si dnes zase jednou uděláme epizodu o jedné z filozofických či literárních škol, formujících současné myšlení. V podstatě to bude pokračování série literatura nebo umění jako nástroj útlaku a propagandy a budeme mluvit o uh, takzvané postkoloniální kritice, no, což je v podstatě teorie, která se pokouší vyrovnávat s následky evropského kolonialismu, které jsou dodnes patrné všude kolem nás. Pramení z nich, že většina konfliktů týkajících se rasismu či náboženské nenávisti. A půjdeme o to vysvětlit, že když se někdo rozčiluje, že v reklamě na Fidorku vystupuje Černoch nebo že protagonistou hry z evropského středověku je Aziat, takže se nejedná o žádný neomarxismus nebo postmodernismus, jak se nám pokouší tvrdit konzervativní mainstream, ale že se jedná o výsledek školy kritického myšlení postkoloniálního, které se proti postmodernismu i neomarxismu vymezovalo. Jakkoliv se v nich do nějaké míry taky inspirovalo. A spoiler alert, zakladatel postkoloniální teorie Edward Said byl velice konzervativní a křesťansky orientovaný pán. Vymezoval se proti všem těm politikám identit a, a přestože byl palestinského původu, tak říkal, že evropská kultura je nadřazená kultuře zbytku světa a tak podobně. A Zároveň je vliv postkolonialismu patrný i z poslední ceny za literaturu, kterou obdržel Abdul Razagurna, typický zástupce postkoloniálního směru v literatuře. K tomu všemu se dostaneme, teď to ale pojďme vzít od začátku a nejdřív si uvedeme nějaké nezbytné historické okolnosti, jakkoliv jsou asi nějaké části z vás známé. A pokud tedy mluvíme o postkolonialismu, už stavba toho slova nám napovídá, že začít musíme se samotným kolonialismem pokud dnes tedy žijeme v postkoloniální době. I když ono se spekuluje, jestli se to má psát ze středníkem jako dohromady postkoloniální, to znamená v době od začátku kolonizace nebo postkoloniální, tedy po kolonizaci. Nad tím se taky ještě můžeme zamyslet, ale kolonialismus je koncept, který spočívá v tom, že nějaká vyspělejší nebo mocnější civilizace v rámci expanze zabírá cizí území, můžou být i vyložení ve srovnání s tou kolonizující civilizací a tamnější obyvatele se pokouší kontrolovat ekonomicky i ideologicky. To znamená, že původní obyvatele vyloženě zotročuje nebo je aspoň staví do role druhořadých obyvatel a zároveň nutí nějakou vlastní kulturu, jazyk, náboženství. S tím, že Nové území osidluje taky obyvatelstvo kolonizující země, které má větší práva než kolonizovaní obyvatelé. No, nebýt toho, že to nové území osídlují i ti občané té země, která to území zabrala, tak by to nebyl kolonialismus, byl by to jenom imperialismus. A kolonialismus je spojený v podstatě s jakoukoliv velkou či nějakým způsobem mocnou civilizací, o kterou z historie známe. I když není úplně synonymní s imperialismem, jak už jsem říkal, no, protože v rámci kolonialismu dochází nejen k zotročování, či kontrolování původních obyvatel, ale taky k nějaké asimilaci. No a středomoří, že jo Kolonizovali už antičtí řekové Římané, nebo ještě že a staří Egipťané před nimi. A ve středověku pak různé části světa kolonizovali vikingové, arabové, ale kolonie zakládali, že v Levantě i křižáci. Mezi 11. a 13. stoletím tam vznikaly ty křižácké státy a ten termín se dodnes používá v souvislosti se situací v Palestině a Izraeli. I když opět to úplně nenaplňuje tu tradiční definici kolonizace. A samotné to slovo pochází z latiny, protože staří Římané vyloženě zavedli koncept kolonii jakožto zabraných území, která byla svěřena do zprávy římským občanům, obvykle jako odměna za nějaké zásluhy ve válkách. A v současné době se ale tenhle termín používá nejčastěji v souvislosti s aktivitami evropských mocností v novověku i v moderní době, dejme tomu od 16. století, ale že jo, obecně vlastně začátek kolonizace se občas považuje za začátek novověku. A prostě ten termín teda získal v dnešní době už nějaký užší význam. Vyhrazený pro aktivity především Británie, Francie, Holandska, Španělska, a Portugalska. V o něco menší míře i Belgie a Německé. S tím, že všechny tyhle státy zakládali kolonie v Ázii, Africe, v Americe a do různé míry vyvražďovali nebo zotročovali původní obyvatele, nutili jim vlastní kulturu, náboženství. A občané koloniálních národů měli obecně v koloních mnohem větší moc než ti původní obyvatelé, bez ohledu na to, zda přijali evropské kulturní hodnoty, či se jim pokoušeli nějak vzpírat. Takže kolonizátoři a kolonizovaní po staletí existovali v nějakém binárním vztahu založeném na síle. V němž Evropané byli vždycky v roli pánů, učitelů a vládců, zatímco kolonizovaní v roli rabu, otroku, nedobrovolných studentů. Vždycky zde ale existovala jasná linie dělící obě skupiny na my a oni. A dokud jsme žili v hlubinách feudálního myšlení, nikdo si moc nalámal hlavu s etickou stránkou kolonizace. Že králové potřebovali zlato a nějaké divochy nikdo neřešil. Že zvlášť pokud nepřijali křesťanství, tak bylo vůbec jednodušší je povraždit. I když ani to nebylo jako oficiálně povolené, ale na to všichni kašlali a křesťanství většinou očividně ty divoži přímo nechtěli, že? když měli často staletí rozvíjené vlastní náboženství či filozofické koncepty. Problém ale začal ve chvíli, kde Evropu ovládlo svícenství. Začaly zanikat monarchie, či se alespoň zmenšovala moc aristokratů a k moci se dostávali různí demokraticky či liberálně smýšlejcí politikové a intelektuálové. Dobře, ve chvíli, kdy se ve Francii nebo Americe začaly prosazovat hodnoty, jako jsou lidská práva a rovnost lidí a svornost a bratrství, všichni lidi jsou si rovní, tak v tu chvíli bylo očividně nutné začít řešit to. Zda je to všechno výše zmíněné. Zase to týká taky kolonizovaných národů. Jestli jsou to taky prostě rovní lidé s námi Bělochy. No a konsenzus se vytvořil tak, že problematiku kolonizace a otrokářství v protikladu k ideám o rovnosti všech lidí Ti osvícení mudrcové vyřešili tím, že jednak stanovili, že se ti takzvaně barevní, že to nejsou plnohodnotní lidé, a zároveň, že jim vlastně pomáháme tím, když jim vnucujeme své hodnoty a filozofii. Protože je to tak pro ně lepší a až to jednou pochopí, tak nám za to poděkují. Taková ta mentalita rodiče, který mlátí své dítě. A tohle je mimochodem jeden z důvodů, proč postmodernismus odmítá osvícenství taky. Jakožto nějaké, kdo ví, jak pokrokové myšlení. No a takhle uvažovala řada tehdejších filozofů, dejme tomu v 19. století, jakkoliv se ty tendence třískaly s romantickou i osvícenskou ideou vznešeného divocha. Nicméně nejvýznamnějším obhájcem kolonialismu byl jistý Ernest Renan, francouzský filozofa-lingvista, ve své době velice populární, dokonce považovaný za progresivního autora. Po smrti ho obdivovali autoři jako James Joyce nebo Marcel Proust. Ovšem z dnešního pohledu to byl úplně ukázkový filozofický padouch. On mimo jiné přišel s myšlenkou, že semická rasa je podřazená rase aríské. To už jste nejspíš někde slyšeli. O pronásledování Židů prohlásil, že pokud je nějaký národ po celé věky pronásledovaný, musel si to něčím zasloužit. A taky patřil k největším průkopníkům vědeckého rasismu. Dnes nazývaného různými eufemizmy, nejčastěji rasový realismus. Ale zkrátka, jakmile někoho slyšíte mluvit o tom, že Černoši mají nižší IQ, aniž by uvedl kontext těch výzkumů, tak je to takzvaný rasový realista, anebo někdo, kdo se pokouší ospravedlnit svůj rasismus špatně interpretovanou vědou. To jež dělal Renan. A Renan v podstatě tvrdil, myslím, že částečně je inspirovaný Darwinem, že různé rasy mají různé predispozice. A pokud nějak plánujeme uspořádání světa, měl by každý dělat to, k čemu je předurčený svou rasou. A hádáte správně, Běloši měli být páni a vojáci, ostatní měli sloužit. Takže v Renánově knize Reforma intelektuální a morální čteme: cituji, Součástí přirozeného řádu věcí pro lidstvo by mělo být reformování podřadných a degenerovaných ras, rasami nadřazenými. Příroda udělala rasu dělníků, čínskou rasu, která je úžasně zručná, ovšem postrádá jakýkoliv smysl pro čest. Vládní jim spravedlivě a vybírají od nich daně výměnou za svou vynikající vládu. Tak budou spokojení. Pak máme rasu zemědělců. Černochy. Renan neřekl Černochy. Chovejte se k ním hezky a lidsky a všechno bude v pořádku. Rasou vládců a vojáků je evropská rasa. Ať každý dělá to, co umí a všechno bude dobré. Jinými slovy, černoši na pole, do továry na manufaktur, běloši jim budou vládnout a chránit je a všichni budeme spokojení. Jej. Mimochodem všimněte si, že tohle je vlastně jenom feudalismus. Ovšem vystavěný nikoliv na domnělé vůli boží. Yeah, ale na barvě pleti. Ale se taky pořád opakuje. A tohle byl ve své době v podstatě mainstreamový názor, co jsem teďka četl od Renána. Podobný postoj zastávali i jiní učenci té doby, jo? třeba i Immanuel Kant. Ovšem, tohle všechno uvádím proto, abych ujasnil, z jaké filozofie vycházelo koloniální myšlení. Tedy z představy, že nadřazená bílá rasa vlastně pomáhá těm podřadným a degenerovaným rasám tím, že jim vládne a učí je chovat se, pokud možno, tak, jak se chovají jejich bílí páni. I když samozřejmě s tím, že kvůli vrozeným dispozicím musí ty podřadné rasy chápat, že mezi nimi jakožto otroky a bělochy jakožto pány musí vždycky zůstat rozdíl toho vládnoucího a ovládaného. No a ve 20. století pak měly evropské mocnosti dost práce se vzájemným vyvražďováním v obou světových válkách, takže nad koloniemi postupně ztráceli vliv, buď to se jich vzdávali tak nějak dobrovolně, nebo na základě různých povstání a občanských válek, vyloženě válek proti kolonizaci. Nicméně i v době, kdy se všechny možné africké, asijské a jihoamerické státy osamostatnily, zkrátka nemohli jen tak zapomenout na mnohdy i několik staletí trvající vládu kolonizátorů a začal pro ně náročný proces hledání nějaké vlastní identity, tedy původní kultury, ideologie nebo jazyka. Protože v koloniích sice původní obyvatelstvo své původní jazyky v nějaké formě udržovalo, tak jako jsme ho udržovali my, prostě pod rakouskem. Ale vidíte dnes po celém světě, že především v afrických zemích se mluví většinou francouzsky a anglicky, že? v Jižní Americe španělsky a portugalsky. V té Jižní Americe to je vůbec patrné, že nějaké ty původní jazyky už úplně jako vymizely skoro. A kapitolou o sobě je pak indická angličtina. Že? Ta je doufám dodnes trestem Velké Britány za jejich zločiny spáchané v Indii a v okolních zemích. No a v době, kdy už většina tradičních kolní zanikla, Konkrétně v roce 1978 se poprvé objevila knížka nazvaná prostě Orientalismus od tehdy nepříliš známého Edvarda Saída. A tato knížka je dnes zpětně považovaná za zakladající text kritické školy, které říkáme postkoloniální studia. Jakkoliv se tomu její autor bránil. On se nepovažoval za příslušníka této školy, ale smůhla. A Edward Said se narodil v roce 1935 v Palestině křesťanským protestantským rodičům. A jelikož jeho otec sloužil za první světové války v americké armádě, tak získal díky tomu americké občanství. A Edward Said pak strávil dětství částečně v Jeruzalémě, částečně v Káhyře. Takže díky tomu ochutnal všechny možné kultury. Jednak tu britsko-americkou, ze které pocházel po krvi, Jednak arabskou, jednak židovskou. Káhyra, Jeruzalém. Zajímavý detaily i to, že v Káhyře chodil na prestižní školu určenou pro děti zahraničních diplomatů či obchodníků. A řada jeho spolužáků pak později v dospělosti ve svých rodných zemích řídila proces dekolonizace. Proces zbavování se těch evropských pánů. A později studoval se jít v Americe. Vystudoval několik oborů na několika prestižních školách. Doktorát získal na Harvardu z anglické literatury. A v průběhu akademické kariéry pak vyučoval opět na dalších prestižních univerzitách. Na Stanfordu, Yaleu, na Kolumbijské univerzitě v New Yorku. To jsou tuším všechno členové Ivy League. A přestože to byl teda původním povoláním literární vědec, tak ho proslavila nejvíc právě jeho kniha o orientalismu. No a k jejímu pochopení, myslím, klíčová teze z úvodní kapitoly knižky, z úvodu prostě, kde Said píše, cituji, Orient není pouze sousedem Evropy. Je to také místo největších, a nejbohatších a nejstarších kolonií. Zdroje evropské civilizace a jazyků. Její kulturní soupeř a jeden z nejhlubších a nejčastěji se objevujících obrazů, takzvaně těch druhých. Kromě toho Orient pomohl definovat Evropu. Chcete-li Západ, jakožto jeho kontrastní obraz, idea, charakteristika či zkušenost. Konec citace. No a opět, tohle všechno si vysvětlíme, i když to je pěkně shrnuté. A mimochodem, pokud něco ze Seidova díla přežilo do dnes, tak je to koncept těch druhých, řeknu řeknutí druzí, terminus technicus. Ale vezmeme to od začátku a začneme u termínu Orient a u Sejdovy kritiky vědeckého zkoumání tohoto teritorie. No a za Orienta orientálce považoval Seid obyvatele Ázie a Severní Ameriky a tvrdil, že naše západní představy o obyvatelích Orientu jsou kompletně vymodelované, že vycházejí především z populárního nebo uměleckého stvárnění daného prostoru. A tady má pak docházet k podobné situaci, o které jsem mluvil v souvislosti s feminismem. Jo. Tedy, že pokud se přesuneme někdy do, do první poloviny 20. století, jo, dneska už to není tak hrozný, a budeme si chtít najít nějakou knihu o ženách, s největší pravděpodobností bude jejím autorem muž. Jo. A podobně taky, pokud se najdeme, jakožto obyvatele západu, nějakou knihu o Orientu, jejím autorem bude nejspíš nějaký Němec nebo Brit nebo Francouz. Ať už Karel May v příbězích s Karabendem z Effendym. Což je tu všem jenom jiné jméno pro Olivera Trhenda, anebo Honoré de Balzac ve svých příbězích z Orientu. Konkrétně kritizuje Said Balzakovu fantastickou, uh, novou kůži. No a západní literární stváření Orientu pak tíhne, že oke kulturní reprezentace Orientu, jakožto místa, které je primitivní a iracionální, násilné, despotické, fanatické a ze své podstaty podřadné západnímu světu ve všech směrech. No, což se pak promítá i do stváření obyvatel Orientu kteří se slévají do jedné homogenní masy. Jo? Jako kdyby obyvatelé Iránu či Alžírska nebyli od sebe tak odlišní, jak to jen jde. Nemluvě o obyvatelích vzdálenějších koloní, jako je Indie či Větnam. Jo? A potom nakonec vždycky vidíme ty stejné jako karikatury těch lidí. Že? Nějakého toho vtipného pomocníka, protagonisty a nějakou krásnou a tajemnou ženu. A tak dál. No a abychom dnes aspoň trošku zůstali u literatury, přeložil jsem pro vás aspoň první sloku básně Rudyarda Kiplinga, to je ten, co napsal Mauglího. A ta básení je nazvaná Břímně bílého muže. S tím, že jde jenom o obsah, takže jsem se neobtěžoval s dodržováním metra počtu slabik ve verši, ani s přesným převodem rímu a asonancí, ale, ale trošku jsem vám to zbásnil, ale ne moc dobře. Cituji. Na zádavem bílého muže přímě. vpřed pošli to nejlepší, co máš, syny své s osudem cizí země svaš, svým zajadcům tím službu uděláš. Čekat budeš s nuceným klidem na divoký a roztěkaný dav svých nových mrzutých svěřenců. Na půl děti, na půl dňáblu, tu jejich slav. No, takže prostě břímně bílého muže spočívá v tom, že my chudáci se musíme starat o ty naše poddané barevné. A přestože jsou to na půl dňáblové, na půl děti, tak prostě musíme to vytrpět a pomoct jim se vyvinout. A samozřejmě všichni ti evropští autoři líčící domnělé divochy tak, jak je líčili, nemuseli vědomě zkreslovat jejich obraz. No, ale zkrátka sami většinou v těch zemích nikdy nebyli. A kromě teda Kiplinga. No a měli zažité různé karikatury jiných kultur, jak, jo, jakožto lidožroutů a brutálních divochů. A tohle bylo, že jo, mimo jiné proto, že je tak líčili kolonizátoři samotní, no, když podávali nějaké zprávy z kolonie a tak podobně. Mimo jiné proto, aby před papežem i před nějakými filozofy ubránili svoje konání. Jak jsem říkal, ono jako nestačilo ty divochy zabít jenom protože nejsou křesťani. Muselo se dokázat, že jako hřeší proti přírodě, tak se většinou vymyslela ta lidožravost. To je jedno. No a tohle všechno pak podle Sejda zkrátka vedlo k tomu, že dokud byly u moci koloniální mocnosti, dosazovali k moci nad místními komunitami takové aborigince, kteří následovali západní kulturní hodnoty. No, často měli i západní vzdělání. Ve škole četli právě takové evropské autory, jako byl Balzac, nebo Kipling, nebo Daniel Defoe. A ve výsledku přistoupili sami na ideu o tom, že Orient je Západu podřadný, nebo podřazený a musí se mu snažit ve všech směrech přibližovat. Díky čemuž se podařilo kolonizátorům v podstatě manipulovat kolonizované obyvatelstvo do situace, kdy alespoň do nějaké míry uvěřilo té západní propagandě namířené proti jim samým. Když jim to zkrátka tvrdili i jejich vlastní elity z jejich krve. Jakkoliv opět, v případě literatury se nejspíš jednalo o propagandu neumyslnou, i když Said i vysvětluje nějakou podvědomou touhou ospravedlnit za své podstaty neetický či přímo zločinný koncept kolonizace. Ale zrovna třeba ten Karel Maj chtěl, myslím, prostě jenom psát napínavé příběhy z atraktivního prostředí, než že by toužil nějak utlačovat těmi svými knížkami Indiány nebo Araby. No, těžko říct. A Said argumentoval tím, že především arabský svět je prostě dodnes viděný prizmatem evropských spisovatelů 19. století. Že Západ se dodnes nezbavil narativu o Orientu jakožto násilném, despotickém a iracionálním světě s obyvateli se stejnou charakteristikou. No a stejně jako se takový narativ podařilo vnutit obyvatelům Orientu prostřednictvím jejich západně vzdělaných elit, podobně se to též daří dneska západním médiím a politikům, no, kteří jeho pomocí ospravedlňují vlastní vojenské zásahy. Typický americký útok na Irák ze začátku tisíciletí, ospravedlnění loží o zbraních hromadného ničení. Každopádně Said argumentuje, a teď to brutálně zjednoduším, že evropská civilizace se tak vehementně snažila vidět Araby jako potenciální teroristy a, a tak moc se tu ideu snažila vnucovat samotným Arabům, až došlo k tomu, o čem jsem mluvil v epizodě o sebe naplňujících se proroctvích. On k tomu vnímání orientu v dnešní době přímo píše tohle, Said. Cituji. Pokud je řeč o spojených státech, je myslím jenom lehkou nadsázkou prohlásit, že muslimové a arabové jsou esenciální nahlížení jako buď ropní šejkové nebo potenciální teroristé. Dokonce ani lidé jejichž prací referovat o životě těchto lidí vědí jen málo o detailech rozmanitého a vášněvého života arabů a muslimů. Namísto toho se nám dostává série hrubých, esencializovaných karikatur islámského světa, prezentovaných takovým způsobem, aby bylo později ospravedlnitelné na tyto lidi vojensky zaútočit. Konec citace. Pokud v tom slyšíte něco z čomského, tak v tom slyšíte správně. A samozřejmě tohle po ukázání na homogenizované nahlížení Arabů je dobré zkusit chápat třeba skrze to, když se vcítíte do Araba Edwarda Saida, že? araba křesťana, protestanta, který studoval prestižní školy arabského i západního světa a v obou těch civilizacích byl jako doma i když asi úplně nepatřil ani do jedné, jo, a prostě pro něj ta představa araba jakožto ropného šejka nebo potenciální teroristy, jo, to, to je prostě dodnes jako velice živé. Samozřejmě především mezi primitivně uvažujícími lidmi, kteří chápají svět jenom v dichotomii bílá, dobrá, hnědá, špatná, ale přesto je tohle živé, že Ale abych nějak schrnul sajdové argumenty, než se posuneme k další postkoloniální autorce, tedy... Jelikož západní kultura dominovala světu více než 2000 let. Od doby řecké a římské antické civilizace až po současnost. A mimochodem, že již počátky civilizace jsou ramcované řecko-perskou válkou. Válkou mezi Orientem a Occidentem. A mimochodem už v líčení původní autoři antičtí Herodotus nebo Aischylos, tak oni podávají peršany přesně tak, jak to kritizuje Said. Jako fanatické, iracionální, násilné když se podíváte na ten bláznivý film, 300, že jo? O u termopyl, tak by se divili, kolik těch šíleností tam, tam ukázaných skutečně popisovali řečtí historikové. Myslím Tacitus, že ten tomu byl nejblíž. Ať nekecám. Ale, že jo, prostě jak praví staré kliše, tak dějiny píší vítězové a západní civilizace byla v roli vítězů skoro vždycky. Vzhledem ke své technologické nadřazenosti. A zase odbíhám, ale teda kvůli dominanci evropské kultury nad celým světem se podle Saïda ustálilo zkreslené nahlížení Orientu i jiných kolonizovaných zemí. A orientalismus, jakožto vědecká disciplína před Saidem, podle něj byla pouhým intelektuálním a psychologickým cvičením, majícím v první řadě za účel potvrzení vlastní evropské identity a až ve druhé řadě skutečně zkoumající Orient. Jinými slovy, západní orientalismus v podstatě metodu Kulturní diskriminace všech neevropských společností přispěl k útlaku jedné skupiny a propagandě skupiny jiné. No. Ostatně samotná teze, že o Orientu bychom měli číst od evropských spisovatelů, implikuje to, že prostě samotní orientálci ani nejsou schopni psát o sobě samých. Protože proč bychom jinak měli číst knihy lidí, kteří nemají s Orientem skutečnou užitou zkušenost? O tomhle ostatně mluví i Slavoj Žížek, že? kterého jsem podezřel dlouho nespomínal. Tedy on říká, že ho štve, když nějací západní intelektuálové třeba brání ty z... arabské teroristy říkají, že oni za to nemůžou, že je k těm činům dohnali okolnosti, často politiky Ameriky nebo jiných zemí. A Žižek říká, že tohle je vlastně že vrcholná forma postkoloniálního uvažování. Považujete Araby za tak nesamostatné a neschopné, že jim upíráte dokonce i právo na to být prostě zlí a fanatiční teroristi. Ale tedy, jo, má jistě smysl číst knihy evropských spisovatelů, kteří v Orientu sami žili. Jelikož to má hodnotu v tom smyslu, že můžeme konfrontovat evropské a orientální vnímání světa. Ale zkrátka, dejme tomu, o perské kultuře bychom podle Saida měli číst primárně od Peršanů. A s evropskými autory to potom můžeme jenom srovnat. Jo, konec konců, o české literatuře také většinou píší čeští literární vědci nebo literární historici. A existují i uznávání k zahraniční bohemisti, Anglický profesor Pincent. Třeba. Jo. A on sice dělá dobrou práci v tom smyslu, že šíří slávu české literatury v zahraničí, ale čas od času napíše něco jako totálně nepřesného a úplně nepochopitelného. A to prostě pramení z toho, že to není Čech. Nemá českou výchovu a některé znalosti, které má každý druhý Čech se základním vzděláním. No, tedy prostě nějaké intuitivní znalosti české mentality či, či jazyka. Tohle prostě nikdy nebudete mít, pokud se v té zemi nenarodíte, si myslím. A podobně prostě francouzský orientalista nikdy nebude moc napsat dílo, které by pro nás mělo být určující, pokud se zajímáme o Orient. Což ale neznamená, že bychom ho neměli číst. A no. abych tedy úplně uzavřel Saida, tak byste si z něj měli zapamatovat asi tři základní teze jeho. A ta první je, že kulturní reprezentace Orientu v rámci tradiční evropské literatury se stává nástrojem útlaku orientálních kultur západem. Za druhé, v současném světě viděl Said problém v tom, v čem viděli problém taky marxisti z Frankfurtské školy nebo i konzervativci typu Nila Postmana? Asi se problém viděl v tom, že reprezentace Orientu mají v rukou různé mocné korporace, no Hollywood, že jo, a ve výsledku naši představu o Orientu formuje daleko víc tedy nějaký že jo, Aladdin nebo Lorenz z Arábie, než skutečné odborné texty orientálních autorů o jejich vlastním teritoriu. No, ne prostě. Jako kdybyste se chtěli něco dozvědět o, o českých zemích. Místo nějakého českého historika byste se podívali na popelku, nebo já nevím. No. A za třetí asi nejležitější tezí Sejdova orientalismu je tvrzení, že v průběhu staletí sloužil orient Occidentu v roli těch druhých. The other. Jako nějaký pytel, do kterého naházíme všechny vlastní negativní vlastnosti a přisoudíme je někomu jinému, kdo nepatří do naší skupiny. A tím sami sebe nějakým způsobem očistíme. Byl zkrátka všechny ty vlastnosti, které jsem vyjmenovával, jako ta iracionalita a despotismus a násilnost, které přisuzujeme podle Sejda arabskému světu, tak to je součástí naší esence taky, že jo? Vlastně úplně stejně. Jsme lidi. A poslední asi čtvrtá teze Saídova by byla, že prostřednictvím jako několik staletí trvající indoktrinace sebral západ kolonizovaným zemím možnost sebeidentifikace. Udělal to za ně tu identifikaci. A většině dekolonizovaných zemí se nepodařilo, ani spíš ani nepodaří, najít svou původní identitu. No, zůstanou v nejbližší dohledné budoucnosti těmi metaforickými už jenom otroky své koloniální minulosti. A stejně jako se koloniální minulost samozřejmě v posledních letech vrací, nepěkně i některým evropským mocnostem, jako je Francie nebo Velká Británie. A tohle teda doufám stačí k Edwardo pokud vás zaujal, tak zemřel teprve nedávno, takže YouTube je plný jeho přednášek nebo rozhovorů s ním. Obzvlášť výživný je jeho dialog s Noamem čomským, ale že, běžte, objevujte, co se vám samotným líbí. A ve zbývajícím čase bych se chtěl podívat ještě na Gayatri Spivakovou, a zatímco sajít, byl teda spíš konzervativec, jak jsem říkal, a ho hlavně fenomenologie a tradiční německá filozofie 19. století, že Kanta, Hegel. No tak druhá zakladatelská osobnost postkoloniální teorie, indická autorka Gayatri Spivaková, ta už byla ovlivněná především marxismem, feminismem, částečně i poststrukturalismem. Už proto, že její učitel na univerzitě byl Paul de Man, přední představitel postmoderní literární vědy, Přední, než se přišlo na to, že to byl sesak, a překládala dílo Žaka Deridy, se kterým se znala je osobně, takže ano, u ní jsou ty vlivy postmoderní filozofie patrnější, hlavně v tom, jak píše. A z jeho díla je nejdůležitější termín, subaltern, což je výraz, který se tradičně nepřekládá do češtiny, i v českých textech používáme prostě termín subalterní, což budu dělat i já, ale znamená to něco jako podřízený nebo dokonce podřadný. No. A takový lidé, kteří jsou subalterní, mají vzniknout v rámci kolonizace a dekolonizace tím, že je na okraji společnosti tlačí jak západní ideologie, tak i některé aspekty jejich vlastního náboženství nebo kultury. No, prostě dostanou to nejhorší, co mohli dostat. A Spivakové nejproslulejší dílo, no to je jenom studie, asi 20 stránková, to se jmenuje a can the Subaltern Speak. Tedy něco ve smyslu mohou mluvit i podřadní lidé. Spoiler alert odpovědi na otázku je ne, nemůžu mluvit. No. E, jelikož ale ten termín subalterní e, se celkem obtížně vysvětluje, tak necháme nejdřív promluvit samotnou zpivakovou, profesorku zpivakovou, on ještě žije, takže musíme oslovat tituly. E, a jak tu jenom doplním nějaké vysvětlující komentáře tam, kde to budu považovat za nepochopitelné. Takže cituji. E, subalterní není jen lépezněcí slůvko pro utlačované, pro ty druhé. Opět ty druhé v sejdovském smyslu. Pro někoho, komu se prostě nedaří. V rámci postkoloniálního diskurzu můžeme považovat za subalterního každého, kdo nemá žádný nebo jen omezený přístup ke kulturnímu imperialismu. Kulturním imperialismem jsou myšlené jako veškeré kulturní hodnoty vlastně vnucované kolonizátory kolonizovaným. Že jo? Víra, jazyk, ideologie, cokoliv dalšího, co tvoří prostě současný globalizovaný svět. Ty se zpěvaková. To ale neznamená, že jsou jen utlačovaní. Utlačovaná je dělnická třída, ale není subalterní. Mnoho lidí by se rádo prohlašovalo za subalterní. Ti jsou ale nejméně zajímaví a nejvíce nebezpeční. Tím chci říct, že pokud jste na univerzitním kampusu diskriminovaní proto, že jste minorita, nedělá to z vás ještě subalterní lidi. V tom smyslu, že máte přístup ke kulturnímu imperialismu. Konec citace. No, tedy jedna věc je být utlačovaný. Buď teda v marxistické terminologii utlačovaný ekonomicky v rámci dělnické třídy nebo na základě předsudků vůči různým menšinám Jste utlačování, protože jste gain nebo cokoliv jiného Ovšem utlačování a subalterní neznamená to tež no, Zajímavé v tomto kontextu mimochodem je, že termín poddaný nebo subalterní skutečně začal jako první používat marxistický kritik eh, Antonio Gramsci eh, Ovšem podle Spivakové to byl u něj jenom synonymní termín pro proletariat který používal jenom proto, aby se vyhnul cenzuře, která šla tenkrát po slovu proletariat jako slepice po flusu. Ovšem rozdíl od marxismu je v postkoloniální teorii ten, že soupalterní lidi nechápe jenom jako definované jejich třídou, ale i dalšími faktory, jo, rasou, genderem, později se přidá i sexuální orientace a nedostatečným přístupem k plodům kulturního imperialismu. Takže co na myslí těmi kampusy? Pokud jste vysokoškolák a máte pocit, že jsou na vás učitelé oškliví, protože jste nějaký takový ten jako očividný gay, tak jste utlačovaná minorita, ale nejste supalterní, protože pořád ještě máte prostě přístup ke všemu, k čemu má přístup i obyvatel západu, ten kolonizátor. Jo. A mimochodem, tady celý tenhle problém souvisí taky s dnes hodně užívaným termínem třídní redukcionismus. Pokud se to tak dá říct česky, že? class reductionism, to v češtině to nikde neslyším. A, a který je užívaný v levicových kruzích pro ty teoretiky, kteří tak říkají staromódně marxisticky, chápou veškeré třední ve společnosti jako výsledek třídního boje. Jo. Ovšem post-colonialní teoretici by tohle uznačili za chybu. Jo. Redukce mocenských vztahů ve společnosti jenom na kapitál. Vře podle nich se máte špatně, pokud jste tovární dělník v současné České republice, ale. Srovnejte tu situaci s indickou, lesbickou, tovární dělnicí v Kalkatě, ještě, dejme tomu, pod britskou nadvládou. Ta není jenom utlačovaná, ale je i supálterní, tedy podřízená či podřadná. Jo? O tomhle ostatně mluvila, že jo, Contrapoints v jednom videu, o tom třídním redukcionismu, že třeba pro ní, jakožto transgender ženu, nebo transženu, jak se říká správně, to je jedno. Takže ona automaticky, by klesá mezi třídami, že? že ona je sice ekonomicky vyšší třída, ale reálně kvůli té své transsexualitě je prostě střední třída. A kdyby byla střední třída, tak klesá na nejnižší třídu a dále. Takže tak. No a jelikož Spivaková není jenom kritička, ale taky politická aktivistka, tak do jejího odkazu, no odkazu na ještě, že to jedno, patří pojem strategický esencialismus. Opět, tohle je něco, co byste směli zapamatovat a je důležitý pro pochopení některých aspektů současných kulturních válek. A strategický esencialismus je v podstatě politická taktika, v rámci níž se mají sjednotit různé minoritní skupiny na bázi sdílené opět genderově, politicky, kulturně. A přestože budou v takové skupině nezbytně existovat zásadní rozpory, které můžou řešit v rámci interních debat, tak je podle zpěvakové dobré sebe samé takzvaně dočasně esencializovat. Jo, obětovat vlastně individualitu za účelem dosáhnutí nějakých krátkodobých cílů. Třeba lidských práv, že jo? A tahle snaha, jakkoliv se od ní zpěváková později distancovala, je v podstatě základem toho, čemu se dnes říká politika identit. A její kořeny naleznete daleko spíš právě v postkoloniální kritice, než v postmodernismu nebo neomarxismu. Abych si zase jednou z povenností do Petersona. Každopádně ten koncept strategického esencialismu, myslím, působí celkem paradoxně, že? Když <coughs> se máme združovat mezi sebou na základě nějakých našich esenciálních identit, jestli jsme prostě gay nebo trans nebo podle barvy pleti. No, to je paradoxní, když si uvědomíme, že mimo Orient jsou často suplaterní lidé zahrnovaní právě pod nějaké abstraktní termíny, jako je třetí svět, chudý jich, východ v kontrastu k západu a s velkým zoo, jo? A arabští teroristé, lomeno ropní šejkové. A teda ironie je, že samotný postkolonialismus se vehementně vymezoval právě proti takovému esencialismu. Proti tomu, že termíny jako Arabové či Třetí svět často reflektují jako nekonečně různorodou skupinu, které je ale přesto přičítená jenom nějaká velmi omezená sada vlastností. A Spivaková ve výsledku žádala to tež. I když potom to odvolala, jak už jsem říkal. No, Můžeme to ale chápat taky nikoliv jako nějaké nevědomé zapletení se do vlastní pasti, ale spíš že jo, jako snahu využít proti nepříteli jeho vlastní zbraně. A opět, když mluvím o nepříteli, tak z pohledu zpivakové, jakožto indické ženy, z Britány skutečně bylo, že on nepřítel v době jejího narození. No. A tedy pokud nás už, že jo, ta logika je, pokud nás teda chcete esencializovat, tak my to radši uděláme sami, pod naší vlastní kontrolou. Jak ale bylo patrné z té citace, tak opět Spivaková by stejně jako Said neměla radost z toho, kam se jejich učení vyvinulo. Že? I když zvlášť v jejím případě je problém s tím, že ty její texty jsou tak ukázkově akademicky zašmodrchané a prakticky nečitelné pro kohokoliv, kdo zrovna nemá doktorát z filozofie, takže se ani není moc co divit, že si z nich každý vybere a interpretuje to, co se mu líbí a jak se mu to líbí. No. Ale abych to nějak uzauřel, bohužel už dneska nebude čas na třetího velkého teoretika poskolonialismu, který má nejvíc gangsterské jméno všech dob. Jmenuje se homý bába. A, a <coughs> opět můžete se opustit na YouTube. Ale abych to teda uzavřel. Pokud bylo hlavní tezí sejda, či zpěvakové to, že máme nechat mluvit subalterní, že máme nechat mluvit o konkrétních problémech lidí, kterých se ty problémy skutečně týkají, jo, tak... Jednak s tím souhlasím. A pokud bychom tuhle tezi aplikovali na všechny složky společnosti, tak by to potom celkem zajímavě vysvětlovalo, že o některé požadavky, té takzvané radikální levice, které mi dřív připadaly absurdní, ale teď už je chápu líp. Mimo jiné takové ty imperativy, jakože máme mít v knihovně nějaký počet queer autorů, nějaký počet trans autorů, nějaký počet autorů jiné než bílé barvy pleti. A... Jako pořád si nemyslím, že bych měl mít v knihovně, dejme tomu, trans autory. Pokud mě nezajímá, že jo, problematika transgenderu. Ovšem, pokud mě zajímala, chtěl bych si něco načíst, tak uznávám, že že je sice OK přečíst si o tom nějaký článek od někoho, kdo sám do té minority nepatří, ale přistupuje k tématu bez předsudků. Ovšem, podobně nezbytné by bylo přečíst si nějaký text od autora, který má s danou problematikou vlastní žitou zkušenost. A podobně pak argumentuje i další, že jo, žavé téma amerických kulturních válek. Kritická rasová teorie se také hrozně řeší v Americe. A ona mimo jiné říká, jakkoliv to zjednoduším zase. Opět, na mě to ten samostatné video. Ale říká, že se v rámci problematiky rasových nepokojů v Americe, že se nemáme dívat jenom na statistiky, protože ty se dají vždycky interpretovat tak, jak nám to ideologicky vyhovuje, ale místo toho máme poslouchat příběhy lidí, kteří měli s rasismem nějaké zkušenosti. Jo. A opět, jako já s tohle nemůžu úplně souhlasit, kde to akademickým předsudkům. Že zkrátka příběhy individuálních lidí jsou anekdoty, které v tradiční vědecké práci prakticky nemají užitek. Že jo? Můžou sloužit maximálně jako důkazy, že nějaké pravidlo nal aplikovat univerzálně. Že jo? Tak, ale A zároveň je, myslím legitimní uvažovat i takovým způsobem. Je to sice spíš ideologický než vědecký přístup, ale zkrátka, pokud je řeč o současném světě v jeho postmoderní neuchopitelnosti, tak chápu, že se může jednat o jednu metodu, jak se ho pokoušet pochopit. Jakkoliv je to metoda nepříliš vědecká a rozhodně ideologicky zatížená. A na druhou stranu, když bych já přišel na nějakého že jo, postkoloniálního teoretika nebo kritika kriticky rasové teorie, tak když bych na něj přišel s tím, že svým že strukturalismem a poststrukturalismem, tak oni by mi taky zase řekli, že to není objektivní a vědecká metoda. Protože je zastíněná nebo zatížená tím, že je vytvořili bohatí bílí evropští muži kteří skrze nedostatek vlastní žité zkušenosti už vždycky operovali a budou operovat v rámcích bohatého evropského bílého myšlení. No. Ale abych to nějak shrnul, tak postkoloniální kritika náleží do skupiny teorií, vycházejících v první řadě z nějaké ideologie, nebo identity dokonce. Že? Podobně jako feministická kritika, marxistická kritika do nějaké míry, nebo černošská či queer studie. A má s nimi společné to, že není úplně vědecky ukotvená a je spíš eklektická. Vybírá se z různých teorií. A má blíže k občanskému aktivismu než k filozofii, nebo dokonce literární vědě, pokud je teda řeč o literární postkoloniální kritice. Zároveň si ale myslím, že Spivaková, nebo Saïd, nebo Houmý Bába, to je tak kulméno. Cool přišly z několika jako koncepty, které jsou užitečné a které si můžeme na závěr schrnout do nějakých zase čtyřech nebo tří bodů. A sice teda za prvé, že Evropa sebrala zbytku světa možnost sebeidentifikace. A tím vlastně způsobila současný stav světa, který je stále méně rozmanitý a stále více unifikovaný. Jednotný, nebarevný. A za druhé, subalterní neznamená že jsou utlačovaný. To jsem doufám vysvětlil srozumitelně. Za třetí, pokud nás zajímají problémy nějaké minority či cizí kultury, je možná dobrý nápad přečíst si oni knížku od nějakého jejího člena. A za čtvrté, Západní představa Orientu je zkreslená jeho kulturní reprezentací. A je vystavěná na dichotomii my versus oni. My versus ti druzí. S tím, že do karikatury Orientu často projektujeme nějaké vlastní slabiny a nedostatky. No, a to už pro dnešek stačí. Takže to znáte. Jestli se vám video líbilo, nebo jste se něco naučili, nebo pochopili, tak dejte like, odběr, sdílejte, komentujte. Najdete nás taky na Facebooku a Instagramu. Můžete si koupit náš nový merch trika, hryňčky, bločky, to všechno s postmoderním navěničníkem. Každé úterý a čtvrtek potom streamuji na Twitchi, tak zrovna mám rozehrané Kingdom Come Deliverance, protože já počítačové hry hraji. A pokud byste se cítili na to nás nějak finančně podpořit, můžete nám poslat peniaze na Patreonu, kde si to dostanete přístup do Discordu a nějaké bonusové epizody. Za vyšší týry jsou i podcasty nebo videa na přání, a to bude pro naše všechno. Příští týden bude zase nějaký rozbor literárního díla a čau.